0: Carros, tips de manejo, rutas, salida por la derecha,
1: test drive, <risa> entrevistas y mucho más. Viernes de podcast y bueno, finalmente puedo grabar con André que estuvo tan perdido. Aquí nos dejaste hasta Jaime a mi tirado viendo qué hacíamos con el podcast. No mentira, la verdad que. Bueno, sí, finalmente grabando con André. Y bueno, hoy
0: tenemos el episodio número 19 de la segunda temporada, que viene siendo nuestro episodio 39 en general.
1: Y damos por esos 40.
0: Y hoy les vamos a estar hablando sobre lo que son los carros importados. Y bueno, hago la aclaración que ajá, en Panamá todos los carros son importados porque no hacemos carros aquí. Pero bueno, más que todo nos referimos a es... Cuando Aunque vez... se está
1: hablando de que GAC Motors quiere hacer carro aquí en Panamá Así que está tentativo eso
0: Pero bueno, estamos hablando de cuando En vez de comprar un carro aquí en la agencia Lo pides por estas Empresas que se dedican a Traer carros chucados de Estados Unidos y todo eso
1: Ok Bueno, antes de de entrar en detalle, me gustaría que aclaremos ciertas cosas Porque no piensan ni que carros importados Vamos a hablar de que así CBT y toda esta gente de aquí, Panamá local que trae carros O sea, me gustaría empezar por decirles que bueno Todas estas personas o estas empresas aquí de Panamá Compran carros subastados en diferentes partes del mundo Pero más que todo, creo que Estados Unidos Con la empresa Copart ...que no solamente es de Estados Unidos... ...sino que también trae carros de Dubai y de otros lados... ...y hay otra empresa que se los juro se las debo... ...la he estado buscando porque tengo un amigo que siempre está metido en esa página... ...que traen carros de Dubai especialmente... ...y no son carros chocados... Esta, ...esta empresa sí se dedica a traer carros nuevos de Dubai ...y es una empresa que ha mandado varios carros de Dubai hacia Panamá... ...lo que vendría siendo más que todo Land Cruiser... ...conozco a mucha gente que ha traído sus Land Cruiser de Dubai tú sabes la taquilla, traje mi Land Cruiser de Dubái, no sé qué... sí ...pero al final sale económico nada más que bueno uno de los contras que yo veo de hacer eso o de las Land Cruiser esas no están chocadas ni nada es que pues no algunas verdad no son no están full equipadas pero digo tú vas pagando en base a los equip equipamientos que tú quieras no más uh -huh. o menos entonces ya nos vamos a copar en copar puedes encontrar desde carros pérdida total carros incendi incendi eh, incendiados. incendiados perdón eh, carros que han sido, que han sido robados ajá, también exacto, la policía, sí. Entonces encuentras muy buenos deals Entonces en Panamá se ha visto Y creo que en diferentes partes se ha visto la oportunidad Yo hablo de Panamá porque bueno Acá donde vivimos ¿no? Se ha visto como la oportunidad de hacer negocio con esto Y la empresa que se me viene a la cabeza Así rápido es CVT si no me equivoco Y hay otro par más Que lo hacen Y la verdad que creo que es un negocio Que bueno para CVT Supongo que tiene que estar siendo muy bueno Porque tienen por lo menos unas 5 sucursales Alrededor de Panamá eh, y bueno creo que esta empresa al final lo que hace es que compra de estos carros pues subastados la mayoría chocados y ya teniéndolos en Panamá los promocionan o inclusive tú puedes decirle a ellos qué carro quieres y entonces como que ellos te van buscando el deal a, más o menos a lo que tú tengas de plata y al final te dicen un precio que he puesto en Panamá entonces al final creo que es un buen negocio, eh, creo que tiene sus pros y sus contras que se lo vamos a estar hablando ahorita, pero eh, me gusta la idea Porque al final Traes un carro chocado Lo arreglas Y creo que sigues ganando Hasta cierto punto No, no claro. todo esto es Rosa como dirían Pero creo que ahí tiene sus ciertas ventajas Dependiendo de con quién compras también
0: Claro y digo Hay que admitir que la verdad es que los carros No es que estén muy baratos hoy en día en general en el mundo Aparte de eso también tenemos el hecho de que, o sea, recordemos que comprar un carro no es un activo, o sea, donde tú compras el carro eso se eso devalora, va, se devalora. Se, o sea, aunque sea triste decirlo, muchas veces al final un carro es como un agujero negro de plata, o sea, gastas en la letra, gastas en mantenimiento, digo, obviamente tienes las ventajas de movilidad y todo esto, pero digo, al final es un gasto de una inversión que en cierto modo como que nunca retorna ni nada parecido, por así decirlo. Así que bueno, por ese lado Creo que sí es importante Y, y bueno, es bueno que hay esta coyuntura Y esta digamos que competencia con Que tengamos la opción De traer carros de afuera pues Y todo esto Claro, otra de las razones por la que Este negocio se ha visto digamos que Bastante rentable Como todos sabemos es por el tema de que Importar carros es bastante caro Si no mal recuerdo, creo que Yo estuve haciendo cálculos Hace como un par de años y, por ejemplo, si tú quieres traer como un camaro, que todos sabemos que están súper baratísimos en Estados Unidos, al final, por lo que cuesta el carro, creo que tienes que pagar como un 30% de impuestos para meterlo en el país. Sí, a mí me y tocó un final... amigo
1: que compró uno en Miami y al final lo trajo, y yo estoy claro que fue un billetón.
0: Sí, y entonces al final terminas pagando casi como lo mismo que pagarías por comprar el carro aquí de Agencia.
1: Digo, y al final también creo que la ventaja al tener esta, este tipo de empresas que traigan carros es que si tú compras un carro. Al final tú lo vas a meter en un contenedor y posiblemente hasta te cobren el contenedor entero a ti. En cambio, la compañía de carros, al menos que tú vayas a traer varias cosas, creo que la compañía de carros, en este caso CVT, otra entidad que venda carros aquí en Panamá, no va a meter un solo carro. O sea, si tú le pediste un carro, posiblemente Juancito le haya pedido también un carro y a meter dos en el contenedor y entonces ya obviamente el precio se va ajustando. Claro. Porque al final, para una sola persona, a veces no es rentable. Supuesto más tienen los contactos, tienen cierta, ciertas sí, exacto, ventajas.
0: ¿no? todo el mundo conoce la logística. Y con lo la que... frecuencia
1: que compran. ¿no? Exacto. Ahora, no todo esto, como vuelvo así, es rosa O sea, yo he escuchado casos de que la gente los estafan. No voy a decir nombres de empresas. Porque el carro llega machucado. O porque resulta que al final la reparación sale muy cara y no les es rentable. O necesitan más reparaciones, qué sé yo o de que han abonado y el carro les ha llegado tarde. Al final creo que es cosa de ponerse a estudiar y no comprar carros a lo loco.
0: Digo, de, de hecho también está el tema de que, claro, si estás comprando un carro que es chocado, o sea, en cierto modo siempre corres el riesgo de que te salga sí. la bruja. De hecho, eh, Juan Pablo, unos años atrás, ¿tú tuviste un carro?
1: Yo tuve un era? carro que vendría siendo, yo la tercera, o sea, el tercer dueño, un Honda Civic, dos puertas, me acuerdo, pero ahí tengo un carro que en verdad sonaba diferente a todos los otros, ¿Tú ¿te <risas> acuerdas de esa vaina? esa era un trip porque ese carro sonaba y que puta, no sé qué tenía ese carro. Pero el carro sí tenía su, sus temitas, o sea, algo que... La, miren, la manera más fácil de darse cuenta que un carro extraído es, se le prende la luz... De no sé de qué cosa de, de la hierbas Se le prende no sé qué En el tablero
0: Y o sea, los que carros que Más adaptan. traen
1: Que yo te puedo decir que más traen Mustang Camaro Honda Civic Honda Accord Un par de Nissan Y ya si te vas Diz que Luxury Ya eso es otra cosa Pero yo no he visto Que estas empresas traigan carros disque que Top disque que Lamborghini Y esas vainas si sí he visto una página en encuentra 24, no, no SUV, otra gente como que trae algunos carros de afuera, pero esos carros no están chocados. Un, R, un R8, creo que un B10, también encuentra 24 como en 140.000 por un par de daños. Pero, o sea, literalmente tú te montas un carro que se le prende las luces de los airbags, revisa el tema de la presión de las llantas. Ese carro, posible, no, no posiblemente, es traído de afuera. <risa> Mi carro el caso específico, el Civic, ese que era la tercera persona en tener, yo no lo traje, sino que la persona que se lo compró a la otra persona, la otra persona lo pidió, supongo, lo trajo. Es muy común ver esos Civics, tú te das cuenta porque andan por ahí que con copas y no andan con rines, tienen un par de detallitos, pero que, o sea, es, muy, es poco notable, pues tienen interior por lo menos, la, pero ahora tienes ventajas. Porque así como se te prenden luces, estos carros, al ser de, al ser de Estados Unidos, y no necesariamente tienen que ser discos carros disque full equipados y que le hayan metido un poco de plata en extra, son carros que por lo menos mi Civic dos puertas, era un carro base que no tenía asientos de cuero, ni nada por el estilo, y tenía cámara. En cambio, tengo un primo que todavía tiene un Civic negro, igualito al mío, creo que un año, un, un año más nuevo, además lo tenía con roof, disque rines pero el carro no tenía cámara. Entonces ahí te das cuenta de las ventajas que tienes también con este carro de Estados Unidos Que casi siempre viene más equipado A un menor precio un no le que mete todos los specs para que tenga así Pero bueno Otra desventaja que veo De traer carros de afuera Es que la clásica Que me pasaba con el Civic también Ahora que lo mencioné Porque a mí se me olvidó eso del Civic No puedes meter carro a la agencia o sea, Si tú vas a comprar un carro de afuera Ten planeado tener a tu persona Tener a tu mecánico que te atienda a tu carro Porque ese carro para la agencia no va
0: y bueno, claro, que no puede estar demandando Si un día se le daña la caja de cambios O ninguna cosa así Sí,
1: eso tú lo tienes Me que ver afuera con, con tu mecánico Pero al final, o sea, le estoy diciendo que es un contra Pero eso no, no te vas a morir por eso O sea, todo mundo, claro. o sea hay mecánicos por todos hay mecánicos buenos Que te ayudan y te consiguen, al final te sale más barato porque si lo tuvieras que meter en la agencia, no es una vaina, es decir, que ya, ah, porque yo compré, porque mi carro es Honda, o yo tengo mi mantenimiento. No, bro tú tienes que pagar por tu mantenimiento. No es como que compres un carro nuevo en la agencia que ya te viene con las vainas, a veces, que mantenimiento incluido, garantía. O sea, aquí no hay nada de eso. Tampoco es que la empresa que te trae el carro, después que la arregla te va a dar una garantía. O sea, eso no es así. Hasta donde yo tengo entendido, no sé. En temas de cuánto tienes que dar de abono y pago, o sea, si es que 50... Para que ellos hagan la puja porque o sea, tú te metes a copar y tú vas buscando ahí eh, los precios, tú vas dando, te, creo que te sale hasta la opción de compra inmediata, entonces yo no sé cómo se manejan ellos, si tú si tienes que dar un abono a esta empresa para que, haga, para que subaste, cuando, o sea si es el caso de que ellos no lo han comprado ya y después el otro 50 cuando regresa, no tengo idea. Lo que sí les puedo asegurar es que estos carros no dicen que André pide uno y nada más llega uno. O sea, siempre vienen más carros en, el, en las grúas que no lo bajan porque les es más rentable. Y bueno, los beneficios yo los veo muy claros. O sea, en temas de precio casi siempre vas a salir ganando. Lo que sí veo es que ya al ser un carro traído, creo que si lo vas a pagar... O sea, de que no tienes que pagar cash, no tienes que pagar todo. O sea, tendrías que pedir, si no tienes el cash, todo creo que un préstamo personal. Y hablamos anteriormente de que los préstamos personales no son iguales a pedir un préstamo de carro, que las letras van a ser más bajas. Aunque demoras más tiempo, pero bueno, es la realidad. Y bueno, sin contar el billetón que se está metiendo Copar en general, ya que en Panamá no es el único lugar donde compran estos carros para vender.
0: Claro, y bueno, definitivamente que sí, o sea, suena como a que hay muchos contras, pero digo, hay un gran pro que es el precio, como bien tú dices, o sea, y bueno, volvemos al ejemplo de los camaros y los mutan todos, sabemos que esos carros, o sea, en Estados Unidos esos, sí, eso es como, como compramos, pero que bueno, sí. si te pones
1: a ver, ya en Panamá estamos así, muta y camaro por todos lados, y tú te, es que lo que te cuesta un muta aquí en Panamá y un camaro, o sea, la gente prefiere traerlos, y la verdad es que tú te das cuenta, o sea, este carro tú lo ves y tú dices, este es traído. O sea, no, a veces no es tan fácil darte cuenta si el carro es traído o no, pero cuando yo me he dado, por taco, la guía y la cosa y el trauma, cuando yo tenía mi carro, como que me metí bastante en eso y me daba cuenta más o menos de que era lo que era. Algo que sí tengo que advertirles, que es otro contra que yo veo, es de que, por lo menos mi mecánico, lo llevé a varios mecánicos o varias veces y como que las luces era un poco difícil de quitárselas. Entonces... Si le soy sincero, que a ti te salga con tu carro que trajiste a Estados Unidos, puedes arreglarlo. Dije que, que se prenden las luces del airbag. A mí por lo menos me ponía a dudar si esos airbags cuando me chocaba iban a servir o no. Otra cosa que me pasó con mi carro traído es que el tema de que llegó un momento. Eso no fue que enseguida, pero me pasó. Que creo que es un cool. y nunca lo arreglé. Eh, me verdad tan mal eso. Es de que tú no te dabas cuenta entonces si quitabas el traction control o no porque la luz no se prendía en el tablero. Entonces te dabas cuenta, a lo mejor Si hacías una maniobra Pero y puta, y si haces una maniobra mal Y te vas para. <risa> no me pasó, gracias a Dios, pero creo que ese sí fue Una cagada Inclusive otra cosa que no me gustó Mala experiencia Es que pues Onda estuvo haciendo acá en Panamá una campaña sí, Que supuestamente de Decían que, que entraban carros de afuera O por lo menos a lo que había escuchado Al final mi carro no entraba o sea, Todas esas cosas tienen que analizarlas o sea, tienes que ver si tienes tu mecánico, si este man es de confianza, si no te va a estar trabando, cobrando un poco de cosas más. Y claro también. Y que al final la reventa... No, o sea, yo... Tú no esperarías mucho de la reventa del carro, pues. Claro, Pero al final si no pagaste gran cosa, tampoco... Sí, exacto. No, si me preguntas a mí, yo no lo haría. O sea, al menos que la necesidad, sabes que, bro, Chanito un carro, en Meratán hay buen deal, si eso... Pues sí, pero como primera opción No la tendría al menos que ofrece que yo no sé, un supercar Pero esa bien es que ya vas al lugar, lo compras y lo traes Que también escucho gente que hace eso
0: Digo, igual también hay que ver el tema Que bueno, es otra cosa importante Recomendarles es que Al momento de que te muestren la foto o que tú evalúes de cómo fue el choque del carro De repente que lo ve un mecánico
1: y Igual hay un vin number, ¿no? Donde sí, tú también, la, donde, donde tú donde puedes
0: tú... Eh, Sí, creo que hay una página donde tú puedes Como pagar
1: algo Tú pagas uh, algo y te me metes Es como el historial del carro si ha tenido choque, si o sea, ha Para que, que no te echen cuento okay. Pero al final creo que eso lo haces más que todo O que no está de más hacerlo Lo haces más que todo si le estás comprando un carro de segunda A la perso una persona que ya lo trajo O sea, como me hicieron a mí Yo creo que yo lo, yo lo llegué a hacer con el mecánico Porque creo que en copar tú sí te puedes meter Y ahí mismito te sale todo lo que le pasó Pero bueno, uno siempre Igual se mete para verificar que uno no lo está no Porque al final uno no debe salir así Claro, igual eso, revisa dónde fue el choque, porque por ejemplo un choque en la parte trasera de
0: repente sabe, pues no es la gran cosa, pero si fue en la parte de adelante, sabe, suspensión, motor, ya hay un poco de cosas que se pueden dañar.
1: Al final siempre es bueno meter a ver qué es lo claro, que tiene, o sea, yo tengo frenes que se meten tanto que literalmente ven la llanta virada y los más me dicen que claro, no, este carro ya no sirve por la dirección, o sea, no es que no sirva, pero es un billetón, claro. y en compartir tú te encuentras con locuras, o sea, la vez pasada hace dos días me metí con un fren y había un carro quemado, pero o sea, quemado a un nivel heavy, que bueno, Vale la redundancia Ayer Jueves Se quemó un M5 André En Corredor Sur De Los Nuevos A ah, mí lo tuvimos no a Entonces Pero bueno Sí, o sea Yo he visto Carros quemados Pero o sea ¿Cómo vendes ves esto? No me acuerdo Pero o sea Era una cosa dólares, Tenía que ser algo así Pero o sea Quemado Que tú te y que, O sea ¿Qué vas a hacer con este carro? O sea Los asientos <ríe> Negro O sea Una cosa que La verdad no, no sé si quieres la carrocería O lo que sea Creo que también El tema de Copar Se mete mucha gente Que está armando carros y les sirve porque al final te puede servir como una especie de rastro online uh -huh. y bueno para que tenga una idea esta empresa es tan confiable que tiene oficinas en Estados Unidos en Emiratos Árabes o sea unas oficinas gigantescas como atención al cliente y eso o sea que no suele ser algo online y bueno ajá si están interesados en comprar estos carros no tienen que depender necesariamente de de una empresa CVT o que, otras empresas O sea, tú lo vas a hacer directo La cosa es que tengas tus contactos Y que te pongas a comparar o a cotizar A ver qué te sale mejor, ¿no? Sí Y, y bueno, sí, digo, al
0: final Como tú dices, los precios quedan bastante baratos eh, Bueno, lo que yo les comentaba El 30% que tienes que pagar Eso es en los carros nuevos Estos carros, que bueno, es una de las ventajas Porque al final el precio termina quedando bastante bajo Porque bueno, aparte de que el carro Está en Estados Unidos y está chocado, sigue ¿sí? por si sí ya el precio está abajo. Cuando tú lo metes a Panamá, como el carro es chocado, inclusive viene como carro como perdido total. Al final, creo que, ponte que en vez de pagar 30% de intereses, pagarás
1: 10 o 5%. Y digo, si tienes tu contacto, como he escuchado, pagas ni que nada. siempre sí, por ahí hay sus trabas. Sí. Tú me estás comentando algo de que los carros...
0: Sí, los... Ah, que quería aprovechar para resaltarlo hablando de esto de los intereses de los carros Que como, bueno, creo los que siguen a Mayer probablemente lo han visto Si traes un Tesla, por ejemplo, que son carros eléctricos La verdad es que a mí me sorprendió bastante cuando me enteré de eso De que en Panamá ya leyes, tú sabes, apoyando las cosas claro. ecológicas Porque no, no es al verlo Resulta que, bueno, si tú compras tu carro eléctrico y lo traes en vez de pagar 30%, como los carros normales, se lo paga 5%. Así que, de hecho, por ese lado, traer carros eléctricos, pienso yo que puede ser una opción bastante buena. Que bueno, claro, creo que todavía falta como que la gente los conozca más, que de repente haya más estaciones de
1: recarga. Ok. Eh, digo, inclusive que los precios, como ya estuvimos hablando en otros podcasts, sean un poco más accesibles, digo, en, por lo menos hablando de un tema puntual de Tesla. Si quieres traer un carro eléctrico o otra marca, claro. no sé qué tanto son. Eh, pues ya, obviamente El precio también te, te conviene ¿no? Pero al final el Tesla no sigue No, es, no está económico sí. Para Panamá como, o sea, Ni siquiera el modelo más base que fue que sacaron O sea, como el de Mayer, pero el base que creo que está Como en 35 mil dólares, o sea, no es un carro Que una persona promedio en Panamá claro. Como primer carro va a poder como, o sea, como no, sí. o sea, no lo veo lógico ahorita Sí,
0: ahí al final Digo, una de las desventajas que tienen Los eléctricos es que Al fin y al cabo una persona promedio en cierto modo, no le sale rentable el comprar un eléctrico porque nunca va a poder ir a la playa, por decir un
1: ejemplo. Dios. Bueno, de repente, tu a, cargar, ¿sí? de la,
0: a Coronado sí, o dependiendo de, de, de qué tipo de recarga sea, pero tú sabes, no es como que va a poder tirarse un viaje a Chiriquí. Entonces, por ese lado, quien compra de repente ese carro eléctrico tendría que ser alguien, tú sabes, un poco más adinerado, que tenga, ponte que su, no sé, su Prado de daily y aparte tenga su carro eléctrico, y que tú sabes, no sí. lo limite.
1: Sí, al final no puedes limitarte a eso ahorita, por lo menos en la situación que está Panamá, que no, no hemos implementado eso, que claro. nosotros queremos hacer eso, lo tenemos ahí en el to-do list. Pero bueno, eh, ya saben, esto ha sido todo por el día de hoy, la verdad espero lo hayamos informado un poco, sepan más o menos eh, las ventajas y desventajas que tiene traer esto. Que al y
0: final en verdad, bueno, vuelvo a resaltar, no me parece malo ni le diría que no lo hagan, Simplemente es cuestión de que, o sea, si lo van a hacer, hay que, o sea, hay que ser mesurados, hay que revisar, hay que medirlo Y, o sea, no traerlo por traerlo o porque Ah, fulanito me dijo que la reparación me va a costar dos mil dólares Yo, ah, ya listo, son dos mil dólares O sea, obviamente, tienes que, tú sabes, dudar un poco y prepararte de que de repente puede salirte la bruja Y de repente, sabes, tengas que pagar un poco más de eso
1: Así que, bueno, ya saben, infórmense y si les gusta el pod, este episodio y el podcast en general, compártalo con sus amigos. Ya saben que estamos aquí en Spotify, Apple Podcasts, Podbean, okay. Anchor, que nos tiene otras plataformas. Y bueno, también se, pueden se pueden suscribir a YouTube no, y a Instagram. Así que hasta la próxima.